1: Obrigada, Giba, obrigada a todo mundo que está ouvindo. Faltam só três jogos oficiais, mas ainda tem muita coisa a ser falada, muita NFL a ser discutida, e a temporada ainda não acabou. A gente segue firme e forte para mais uma semana.
0: Então vamos falar sobre esses jogos que fecharam a rodada divisional, vamos projetar as finais de conferência, só tem quatro times vivos na disputa pelo troféu Vinci Lombardi e claro, como sempre, trazendo alguém que produz conteúdo independente nas redes sociais, essa semana com a gente aqui, Danilo Lacalle, produtor de conteúdo da NFL nas redes sociais, faz muitas coisas, inclusive sobre o futebol americano brasileiro, seja muito bem-vindo Danilo.
2: Fala, Gimba, Clara, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês no Primeira Descida. e agora é a hora que a NFL pega fogo, né? A gente ama essa parte, e realmente muito animado com, com essas finais de conferência.
0: Danilo, para você, qual foi o melhor jogo da rodada divisional dos quatro jogos que tivemos? Qual que você gostou mais?
2: Olha, acho que por todas as circunstâncias que a gente teve, o jogo entre Chiefs e Jaguars foi o mais emocionante, principalmente para aquela lesão do Mahomes, se ele realmente ia continuar, se não ia... E a gente vê a grandiosidade que esse QB está tá se tornando, né? ainda mais na NFL, né? Conseguir levar o time para uma final de conferência, depois de realmente sofrer uma lesão como ele, ele sofreu, é realmente bem, bem intenso. E é legal a gente ver uma história como essa acontecendo nos playoffs.
0: Então vamos falar sobre esses quatro jogos que fecharam a rodada divisional, decidiram os, os quatro times que vão para as finais de conferência, começando justamente por... Kansas City Chiefs contra Jacksonville Jaguars 27 a 20 para Kansas City a gente está falando de um time que teve a melhor campanha, que folgou na rodada de Wild Card contra um time que entrou na bacia das almas nos playoffs, né? um time que até o, que chegou, começou a temporada 3-7, ninguém acreditava que sequer estaria brigando por vaga nos playoffs na no, reta final da temporada mas embalou uma sequência de vitórias, Trevor Lawrence subiu muito de produção e fez um jogo muito duro contra a Kansas City lá no Arrowhead Stadium, que hoje tem um nome diferente, é Guerra Field, né? Mas vai ser sempre Arrowhead Stadium nos nossos corações. Clara Casé o que, que você achou desse jogo especificamente?
1: Cara, eu acho que o Jaguars é a maior grata surpresa desses playoffs, né? Você teve alguns times que se classificaram, apesar é, de campanhas não tão surpreendentes na primeira rodada, né, na, na temporada regular. Mas eu acho que o, os Jaguars são o time surpreendente. Conseguiram se classificar, como você falou, é, como wildcard. Alucard. É, como wildcard, não, né? Eles ganharam a divisão. Ganharam a divisão. Ganharam a divisão é, mas uma divisão que foi um tanto quanto é, inusitada, né? A gente não esperava que os, os Jaguars ganhassem. Foi uma temporada de renovação no, na função técnica. E eles fizeram um jogo duro contra, contra os Chiefs. Assim, é claro que teve a questão da lição do Patrick Mahomes ou ele ficou fora uma parte dentro de campo mas foi uma diferença de uma posse é, e que cara é, a gente consegue vislumbrar um futuro pro, pro Jacksonville Jaguars, eu acho a gente consegue vislumbrar um futuro pro Trevor Lawrence e agora eu acho que para a próxima temporada a gente já é, avalia eles como é, contenders para a divisão como um time que pode dar trabalho
0: Pois é, é um time que pode dar muito trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do Jaguars é, daqui a pouco, mas vamos começar falando sobre o time que está na final da conferência, Kansas City Chiefs, pela quinta temporada consecutiva, o Kansas City Chiefs vai receber a final da conferência americana no Arrowhead Stadium, é um feito e tanto para Patrick Mahomes, um feito e tanto para Andy Reid, e esse time se consolidou de fato como a grande dinastia
2: da AFC né Daniel com certeza, né? Desde 2018, chegando, carimbando o passaporte ali para as finais de, da IFC. Da e eu acho que, mais do que isso, o interessante é a gente ver como que o Patrick Mahomes consegue fazer todo mundo ao seu redor jogar muito bem. É, muito se falou ali da questão da saída do Tarek Hill, o Clyde Edwards aliás, não conseguindo jogar bem também. E ainda assim, óbvio, ele tem peças como o Travis Kelsey mas fazendo outros jogadores se destacar. O Pacheco, a gente está vendo uma temporada sensacional dele, agora nos playoffs também, foi essencial nesse jogo contra os Jaguars, é, mas é, é interessante a gente ver que realmente essa dinastia está se confirmando cada vez mais, e a gente não tem um prazo para ela se expirar.
0: É, o Isaiah Pacheco, acho que foi uma das grandes surpresas. O Chiefs teve muita dificuldade em encontrar o running back. né? Gastou uma escolha de primeira rodada no qual o Zeller, ele não conseguiu se firmar. É, teve momentos bons, mas no geral muitos momentos ruins. Alguns fumbles cruciais em derrotas do Chiefs. E o Pacheco surge sem muita expectativa, mas se consolida na posição, ganha vaga, vira mais uma arma para esse ataque, que já tem muitas armas, né? É um ataque... Que consegue se moldar é um ataque que perde o Tarek Hill e mantém a mesma eficiência na temporada consecutiva, logo depois, né? Você troca o Tarek Hill para o Drew Smith Schuster, que é uma queda de talento considerável, e mesmo assim o ataque do Chiefs segue sendo o melhor da NFL. porque você tem Patrick com o Mahomes? A gente está falando de um QB que tem tudo para ser é, acho que o, o, o grande talento dessa próxima geração por muitos anos. né? Um contrato de 10 anos com o Chiefs, e vai ficar lá por muito tempo liderando esse time. E falando também sobre alguém que está liderando esse time há muito tempo, o Andy Reid. Técnico, é, só tem um título na carreira, por incrível que pareça, mas se tornou o primeiro treinador na história a liderar duas franquias a pelo menos 10 vitórias nos playoffs da NFL. É um feito que ninguém nunca alcançou. Ele levou o Eagles, o Eagles de Clara Kazek, ao Super Bowl, perdeu, levou o Chiefs ao Super Bowl Duas vezes ganhou um e perdeu um, e agora tá de novo às portas do Super Bowl para tentar ganhar mais uma vez. O quão grande é Andy Reid na história da NFL, Clara?
1: Ah, é gigantesco. Assim, é certamente um daqueles caras que você sabe que no momento que abandonar o boné, deixar o fonezinho de lado, tá com passagem garantida para o Hall da Fama da NFL, é, que fica numa cidade aleatória em Cleveland, num, em, aleatória perto de Cleveland, no caso, né, em Ohio. Nunca vou superar isso. É, mas. Eu acho que é um cara que é genial e a gente vê quão, quantos assistentes, quantos é, coordenadores deles, é, dele acabaram se, com, é, se firmando na NFL. Né? O próprio Doug Peterson, que enfrentou ele essa semana, foi é, coordenador ofensivo do Andy Reid é, e conseguiu fazer um excelente trabalho já ganhando um Super Bowl também e fez um jogo duro. Foi, assim, eu acho que é, é um cara que ele não só entrega o rendimento individual, mas ele faz coisas que ficam marcadas na história. Né? Ele não é só um bom técnico, ele é um técnico campeão, ele é um técnico que quase foi campeão. E, sempre, e você vê que por todos os lugares que ele passou, por todos os times que enfrentam ele, sempre tem um, um respeito gigantesco. Assim. Eu acho que hoje ele, a gente pode dizer que ele é o técnico mais lendário na NFL. Não sei se ele é o, técnico, o melhor técnico hoje, isso, isso entra em, em discussão por gostos pessoais, mas... O técnico que tem mais história, né? Junto com o Belacek, eles fazem um, um ali a primeira prateleira para mim.
0: É, acho que sem dúvida ele e o Belichick são os, os principais nomes da, da, da função nesse momento na NFL. O Belichick, que desde que perdeu o Tom Brady, não consegue é, ser competitivo em nível de playoff, né? Mas o Andrew Reid, agora que antes conseguia montar bons times, mas faltava alguma coisa, agora com o Patrick Mahomes, nada como ter um quarterback geracional no comando do seu ataque. Danilo, falando um pouco sobre o Jacksonville Jaguars, você vê esse time sendo é, dominante na UFC Sul daqui para frente? Assim, é um time que é, passou por maus bocados nos últimos anos, foi a primeira escolha gerada do draft por duas temporadas consecutivas, e aí salta da primeira escolha para campeão da divisão para uma vitória em playoffs e uma vaga na rodada divisional e, sim por muito pouco não consegue vencer o Cancetis, né? Que a gente está falando que é esse time é, que está se consolidando como uma dinastia na conferência. O, 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 o Jaguars, ele teve a posse de bola dentro da, da, da primeira para o gol, né? com 10 pontos atrás no quarto-quarto, ou seja, um touchdown ali, botaria fogo no jogo, ficaria 3 pontos, e de repente uma posse de bola nova, um outro touchdown, era uma vitória do Jaguars, ele tinha uma chance real de vencer a partida na reta final, então você vê esse Jaguars sendo dominante na divisão no futuro, até por falta de um pouco de concorrência?
2: Eu vejo, e não, nem só pela questão de falta de concorrência, Giba, eu acho que eles têm trabalhado muito bem no draft, estão trabalhando bem também com o cap, óbvio que não podem estar tudo gastado no, no Christian Kirk é, e torrar dinheiro adoidado, como eles fizeram nessa última off-season, mas é interessante ver como eles realmente estão trabalhando de uma forma muito eficaz no, no, no draft. Trouxeram o Devin Lloyd, trouxeram o Sunshine em outro draft, que está pegando experiência. Eu acho que é uma questão de amadurecimento de elenco. Acho que eles estão incorporando bem esse elenco, Trazendo peças pontuais. E a questão de troca de treinador foi assim, fundamental para essa, essa nova cara do Jacksonville Jaguars. E eu acredito que agora, realmente, eles têm uma chance de, de nas próximas temporadas, fazerem assim, um, um bom barulho na NFL. Principalmente porque o Sunshine, a gente viu que realmente ele é um quarterback muito resiliente. Eles podem, sim, virar jogos, como a gente viu com os Chargers. Óbvio que os Chargers não são tão parâmetros, porque eles... Realmente tem essa tendência em entregar o jogo no final. Mas é interessante a gente ver como os Jaguars conseguiram se mostrar fortes e principalmente conseguiram se mostrar uma equipe que tem esse, esse potencial competitivo. Eu acho que para as próximas temporadas isso vai ficar ainda mais evidente e aí para mim vai ser uma figura um pouco mais carimbada pelo menos nesses próximos cinco anos aí de UFC. É,
0: eu acho que o segundo ano do Trevor Lawrence com o Doug Peterson com, tendo Calvin Ridley, de wide receiver, né? ele, vai, ele vai poder se reaplicar para derrubar a suspensão dele em fevereiro agora. E fazendo um bom draft, esse time tem tudo para ser muito forte na próxima temporada e para ser um dos candidatos ali, pensando em playoffs, em brigar, até talvez por uma, uma folga na primeira rodada. Vai depender de uma evolução, obviamente, mas do que a gente viu na reta final da temporada, com alguns reforços e tendo espaço no teto salarial, porque o Jaguars tem, né? o Trevor está só no segundo ano dele, então, ainda tem alguns anos de um bom espaço no Teatro Salarial antes de ter que renovar com ele por uma grande fortuna. Eu acredito que esse time vem muito forte a próxima temporada. Até porque aquilo, né? Você vai na Free Agency, um jogador que viu o Jaguars fazendo o que fez, ele tá bem tentado aí jogar na Flórida, né? Então, pra começar que na Flórida, você não precisa passar frio. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ser treinado pelo Doug Peterson. Que, pra mim, é um cara, um dos melhores técnicos da liga. Terceiro, você vai jogar com o Trevor Lawrence. Então, esse time é muito atrativo nesse momento, com dinheiro sobrando e fazendo um bom draft. Eu acho que tem tudo para ser muito forte nos próximos anos na FC, que já não falta time forte na UFC. Né?
1: É, tem uma coisa, é, além, um outro ponto, convence a família de jogar lá, fala cara, tem piscina no camarote, cara, vocês ficam assistindo o jogo na piscina, vai ser ótimo. Mas uma, um fato curioso que eu estava vendo aqui, é, que acho que cabe a gente falar, enquanto a gente fala é, desse confronto que envolveu o Mahomes O Mahomes é o quarterback mais velho que está disputando o Super Bowl esse ano, nesse momento Ele tem 27 anos, o Burrow tem 26, o Jalen Hurts 24 e o Brock Purdy 23 E eu acho que a gente pode, acho que essa temporada, se existia alguma dúvida antes Essa temporada mostra que a nova geração da NFL é agora a geração da NFL e não mais a nova geração, né? É, a gente vê, claro, é, quarterbacks mais velhos tiveram um, um desempenho melhor, mas o... não existe mais... Não... Eu acho que é isso. O Burrow, Mahomes, Josh Allen, eles não são mais surpresas, novinhas surpresas. Eles são os consolidados, efetivamente. —
0: é, a, a nova geração já tomou a guarda, né? A realidade é essa. Se pensar na rodada divisional, por exemplo, o mais velho era o Deck, com 29. Dos oito quarterbacks que jogaram a rodada divisional, o Deck era o mais velho com 29 anos. Então, assim, pensando nas duas conferências e tudo mais, então é realmente uma renovação que tá já consolidada. Já passou bastante, só sobrou o Brady, né? O único que tá jogando ainda
2: <risos> o é o Rogers. Brady da
0: velha geração. O Imparável.
2: Rodgers,
0: é o Rodgers joga, mas é a controvérsia que ele <risos> joga. <risos> então, para a gente não ir voltar, vamos falar sobre o outro lado da final de conferência americana. O Cincinnati Bengals, pelo segundo ano consecutivo, vai viajar a Kansas City para decidir a AFC contra o Kansas City Chiefs. O time de Joe Burrow venceu o Buffalo Bills por 27 a 10 em Buffalo e garantiu pelo segundo ano seguido. Vai ser a primeira vez desde 2012 que a gente tem a mesma final. É, de conferência repetida né? Em 2011 e 2012 a gente teve Patriots contra Ravens duas vezes E agora a gente tem Bengals Contra Kansas City Chiefs duas vezes Danilo, você considera uma surpresa O resultado de, desse do último domingo Em Buffalo, 27 a 10 Para Cincinnati Bengals?
2: Olha, pior que não é, A gente viu aí uma crescente muito grande da, No fim da temporada regular dos Bengals, Joe Burrow jogando muito, eles tiveram um começo bem é, oscilante, né, digamos assim. E o Burrow conseguiu se reencontrar durante a temporada e voltou a jogar assim, o fino do futebol americano. Isso eu achei achei assim, que foi incrível. Fora que eles têm um dos melhores ataques da NFL, né? A gente pode colocar no papel. Hoje são pouquíssimos ataques que têm tantas peças à disposição de, de altíssima qualidade. Eles têm o Mixon no, no backfield, eles têm T. Higgins, tem Tyler Boyd, tem Jamar Chase. Então, é um ataque extremamente explosivo. Que agora, com uma boa OL, que realmente os reforços fizeram muita diferença para o Burrow, é, eles são, assim, uma máquina de, de pontuar e realmente podem virar qualquer partida e podem sair de qualquer situação adversa. E, e eu acho o, que o mais interessante disso tudo é a gente ver esse começo de genialidade do Burrow, né? Que teve a primeira temporada, perdendo, perdeu a primeira temp temporada, na verdade, por lesão, sofreu a lesão ligamentar no joelho. E as duas temporadas que ele jogou inteiro, duas vezes chegou na, na final de conferência. Então, é realmente, assim, incrível o feito de Joe Burrow. E se chegar de novo ao Super Bowl, realmente, acho que a história é sendo feita, assim, nos nossos olhos. E, e acho que eles vêm esse ano com um favoritismo ainda maior, né? Ano passado, a gente via ah, os Bengals como zebra e tudo mais. Esse ano, não. A gente viu que eles realmente estão chegando de uma forma dominante, a defesa conseguindo segurar bem os resultados. E aí, o ataque... Realmente fazendo o que sabe fazer de melhor. Que é pontuar e simplesmente dominar os adversários. A defesa dos Chiefs vai ter muito trabalho agora.
0: É incrível a forma como o Bengals dominou o Bills nesse jogo. né? Correndo muito bem com a bola. O Mixon ganhando muitas jardas pelo chão. O Burrow nem precisou é, ser absurdo. Mas o que o Burrow faz... Isso é o que me encanta muito em ver o Burrow jogar. Eu sou obrigado a odiar ele porque ele é de um, ele é de um time rival do meu. Mas... É encantador ver ele jogar, como ele consegue manejar o pocket ganhar tempo para os recebedores é, se, se livrarem da marcação, mesmo com a área tão desfalcada. São três desfalques na área titular. Ele estava sem o left tackle, sem o right tackle e sem o right guard em campo. Mesmo assim, ele teve dois segundos e meio para passar a bola contra o Buffalo Bills. Ele ganha muito tempo, ele maneja o pocket com uma eficiência... Ele... Assim, O Burrow é um, um grande quarterback. Você considera o ataque do Bengals o, o mais perigoso da liga, Clara?
1: Cara, eu considero um, dois mais, assim, eu acho que é, hoje eu coloco, sem clubismo, o ataque de Filadélfia também como um ataque muito perigoso pela diferença de, pelos muitos tipos de possibilidades, né, você tem um jogo terrestre muito forte, um, um jogo aéreo também é muito forte, três grandes recebedores, né, que é o Jay Brown, o, o Dallas Goddard e o, o Devonta Smith, mas o ataque do Bengals é muito forte e eu acho que o Joe Burrow também tem uma responsabilidade muito grande. É, acho o Joe Burrow hoje um dos melhores quarterbacks da NFL. A forma que você falou, ele ganha muito tempo no pocket, mas ele tem uma tranquilidade de veterano mesmo, ele estando é, há pouco tempo na liga. Acho que ele tem uma... O, o fato da conexão que ele tem com o Jamar Chase é, um, é uma daquelas conexões especiais que você quase não consegue imaginar um sem o outro na NFL. É... E eu acho que sim, o, o, o ataque do Bengals é o, o fator chave. Assim. Se o, o Bengals pensa em chegar ao Super Bowl de novo, vai ser pelas mãos desse ataque. E eu acho que eles têm a, a vantagem, né, já quase projetando o próximo confronto, em cima da defesa de Kansas City, que melhorou muito esse ano, mas que ainda não é uma das, das defesas que a gente considera é, óbvias de parar esse ataque.
0: É, a gente fala muito sobre o ataque do Bengals, com razão, né? porque tem muito talento, mas, Danilo, eu queria perguntar para você sobre a defesa do Cincinnati Bengals. O Buffalo Bills teve 10 pontos nesse jogo, jogando dentro de casa. Foi a menor pontuação do Bills na temporada. A gente está falando de um ataque que tem Josh Allen, que tem Stephon Diggs, Gabriel Davis. Até terrestre não é um ataque tão bom assim, é, pensando nos running backs, mas o, o Josh Allen compensa isso correndo muito bem com a bola também. Então, a gente está falando de um ataque que era um dos melhores da NFL. E a defesa do, do Bengals é, conseguiu anular esse ataque fora de casa, sob um frio, um frio absurdo em Buffalo E a gente está falando de uma defesa que ela tem boas peças, assim, principalmente a linha, a linha defensiva é muito boa, e a dupla de safeties eu considero também muito boa, mas não é uma grande defesa em termos de talento, não é uma defesa super recheada de talento, mas que joga muito bem, especialmente nos playoffs, né? É, o, o, você considera que o coordenador defensivo Luan Arumo merece uma chance de head coach pelo trabalho que ele vem fazendo, especialmente nessas últimas duas temporadas?
2: Olha, não sei se de head coach porque o Taylor vem fazendo um trabalho muito bom também, né? mas é interessante a gente ver que, é, que a, a unidade é muito forte, Eu acho que mais do que isso, ele é muito de, bom gestor de pessoas, né? muito querido do vestiário e acho que a defesa em si tem, tem conseguido trabalhar muito bem em cima disso depois de vários anos falhando e, mas agora realmente acho que as propostas vão chegar mas acho difícil eles, se eles chegarem principalmente no Super Bowl deixarem ir embora né porque realmente é a possibilidade de bater a atual dinastia dos Chiefs, os Bengals têm esse potencial e acredito que eles ainda estão em um começo de trabalho para realmente bater de frente com o Kansas City é,
0: o, 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 a gente falou sobre o Jaguar ser dominante com o contrato de calor do Trevor Lawrence o... Joe Burrow ainda tem dois anos de contrato de calor pela frente, né? Então, o Bengals ainda tem condição de melhorar esse time por alguns anos e fazer ele ainda mais forte e ainda mais dominante. É um excelente time que vai dar muito trabalho nos próximos anos. Falando sobre o Buffalo Bills, mais uma vez o Buffalo Bills bate na traje, né? O time que começou a temporada cercado de expectativa que fez uma, uma campanha muito boa, apesar de uns tropeços aqui e outros ali, e acabou perdendo a, a melhor campanha pro Cincinnati, pro Kansas City Chiefs, é, mas é um time que se esperava que tivesse pelo menos na final de conferência, mas mais uma vez falhou nos playoffs. O que é que falta pro Buffalo Bills, Clara?
1: Acho que primeiro de tudo um banho de sal grosso, é sempre bom, <risos> é, lembrando assim que só pode do pescoço para baixo, jogar um sal grosso também no estádio, nunca demais, aproveita, ainda ajuda com a neve, que sal ajuda com a neve, mas, cara, é, é um, um ciclo meio vicioso, assim, não sei se, se pesa o fato de, de ser mais uma vez batendo na trave, mas a sensação que eu tive no jogo ontem, no, na parte final do jogo, é que o Pius no, no final começava a ficar desesperado, uma coisa meio tipo, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir, e, e, e perdeu a mão do jogo, né, eu acho que é, é, muito muito, eu acho que envolve muito psicológico, eu falava muito que achava que o Bills esse ano iria, que estava com uma aura diferente, é, que tinha tinha até a história do Hamlin pelo que jogar, mas a gente não viu isso é, não viu essa mesma personalidade que viu ao longo da temporada que viu é, no, no jogo de wildcard, nessa nessa partida contra o Cincinnati Bengals assim, eu acho que a gente, o, o talento do Bills é inquestionável, o talento do Josh Allen é inquestionável. Eu, eu tendo a acreditar que é uma questão psicológica mesmo, é uma questão de moral do time. E a gente sabe o quanto isso afeta o futebol americano, né? Exatamente por ser um jogo extremamente estratégia, exatamente por ser um jogo muito pensado, muito mental, você tem que estar num lugar bom para ganhar ele. É muito difícil um time que é, ou tá com vestiário rachado, ou tá sem moral ou é, tem algum problema de comissão técnica, é conseguir superar isso e entregar em campo todo o potencial. assim Essa foi a, a sensação que eu tive ontem.
0: Eu fiquei, assim, surpreso com o, o desempenho da defesa do, do Bills. É uma boa defesa, óbvio, com alguns desfalques bem importantes, né os safeties não estavam 100%, você estava sem assim, o Von Miller também, que não, se machucou e tudo mais, mas é uma defesa que joga melhor do que aquilo, a gente viu ela jogando melhor do que aquilo cara, o, o Ravens sem QB deu mais trabalho pro Bengals do que o Buffalo Bills o Ravens em Cincinnati com o QB reserva deu mais trabalho pro Bengals do que o Buffalo Bills jogando em casa com o Josh Allen então realmente é, eu acho que o, o, o Bills sentiu o peso do jogo especialmente porque com a defesa sendo dominada é, nas trincheiras da forma que foi, com o Bengals correndo muito bem com a bola, dominando já abrindo uma vantagem logo no começo eu acho que o Bills entrou naquela de que eu preciso responder, eu preciso responder, eu preciso responder e sempre que a, o Bengals voltava pro campo ele conseguia caminhar, ele conseguia gastar relógio ele conseguia dominar e aí eu acho que o, o Bills sentiu muito o peso do jogo nesse sentido assim, de que eu preciso dar uma resposta e aí não conseguia eu acho que foi o que faltou pro Buffalo Bills então temos a final da conferência americana entre Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals a gente fala, projeta as finais mais para frente agora vamos falar sobre a conferência nacional começando, claro, pelo Philadelphia Eagles de Clara Cazé no sábado, venceu o New York Giants por 38 a 7, passou o trator sem a menor pena no rival, ganhou com facilidade, Jalen Hurts jogando muito bem, Miles Sanders fazendo uma partidaça, uma partidaça. O, o Eagles, ele tirou a graça do jogo, né, claro? Primeiro quarto, 21 a 0, já falei, cara, vou dormir, não vou ver mais esse jogo. Porque assim, ah, o Jaguars virou contra o Chargers, tá, mas o, o, para começar aqui, o Giants não é o Jaguars, e o Eagles não passa nem perto de seu o Chargers, né?
1: É, foi um, um jogo inusitado pra mim. Eu tava, tava fora de casa, larguei meus amigos, todo mundo falando sozinho. Falei, opa, tudo bem, tem que ir pra casa. E eu tava, tava voltando pra casa de carro dentro de Rebouças, eu tava nervosa. E eu falei, meu Deus do céu, a gente não pode perder esse jogo, a gente não pode perder esse jogo. E aí deu... Dois drives, eu tava tranquilo. Tava 14 a 0, Giants não fazia nada, não dava trabalho nenhum para defesa. Foi um jogo muito diferente. Foi por coincidência. É, exatamente cinco anos antes o Eagles venceu em casa o Minnesota Vikings por 38 a 7. Foi só. É, no caso dos Vikings, foi a final da, da NFC, né? Porque ainda não tinha semana 18. É, mas foi um jogo de almanac do Eagles, é, a defesa jogou muito bem, não conseguiu dar chances. É, o Daniel Jones até fez uma boa partida, comparado ao que a gente já tinha visto ele durante a temporada, mas o ataque do Eagles é de outro mundo. assim Você tem... Eu, isso é uma das coisas que eu mais falei durante a, a temporada e, e combina muito com o que o Jason Kelsey falou uma vez. Né? Esse time não tem Robin só tem Batman. né A cada jogo você tem uma força diferente. O Jalen Hurts não precisou fazer absolutamente nada de espetacular. Teve dois passos para o touchdown, um touchdown corrido, mas não precisou fazer nada de espetacular porque o jogo corrido funcionou maravilhosamente bem. O Miles Sanders jogou muito. O Kenneth Gainwell fez uma excelente partida, mesmo sendo o segundo running back. E eu acho que é isso, assim. Mostra como ao longo de todo o jogo, é, você via... Que quando a defesa do Giants se preocupava mais com Ed Brown, o Dallas Grader apareceu sozinho. Quando estava todo mundo muito bem marcado, você tinha o Miles Sanders, o Gainwell fazendo um bom trabalho correndo com a bola. É, o Ed Brown estava até bolado no fim, no fim do jogo, porque ele teve, ele teve poucas recepções, poucas jardas, porque efetivamente não precisou. É claro que a gente. Tá falando é, do Giants, que não, não tem uma defesa absolutamente espetacular, não é um time que você coloca como os principais é, desafiantes da liga, né, para o Eagles, mas foi um, um jogo excelente. É, acho que a forma com que a, a defesa conseguiu parar o Saquon também foi, foi um ponto de destaque e que é, tá bem encaminhada, né? Acho que o Eagles tá bem encaminhado para essa final, apesar de ser um jogo muito, muito difícil.
0: É, é incrível sobre o Eagles como o ataque ele flui com uma naturalidade dentro de campo. As coisas acontecem... Porque tem time que você vê parece que está fazendo uma força absurda para ganhar 10 jardas. As coisas com o Eagles acontecem com uma, uma naturalidade. O ataque é bem desenhado, ele funciona bem e ele tem muito talento. Ele tem uma linha ofensiva muito boa, tem dois ótimos recebedores, tem um ótimo running back. É, ótimo talvez seja exagero, mas eu acho o Mario Sanders um bom running back e que dentro do sistema funciona muito bem. É, Danilo, com a lesão do Mahomes, você considera o Eagles o grande favorito da NFL nesse momento ao título ou você bota alguém na frente?
2: Olha, eu acho que é o grande favorito, mas a, a, como a Clara falou, a parada vai ser duríssima ali contra os 49ers, que também vem assim totalmente embalados com um ataque tão dinâmico quanto o dos Eagles, né? A gente vê aí como o principal ponto forte, os Eagles, com esse dinamismo do ataque, né? A Clara falou bem do game, o que pô, passou de 100 jardas, o Miles Sanders chegando perto também de 100 jadas no jogo correndo, e, e o mais interessante foi o que vocês falaram, que o Hurts, ele praticamente parece que assim, tava jogando uma partida tranquila de semana 3, é, sem pressão nenhuma, acionando 5 recebedores, é, distribuindo muito, muito bem a bola para todos, todos eles, né, e é muito interessante ver que realmente as coisas fluem muito bem, sim, com os Eagles, e aí é um destaque para essa defesa, cara, que simplesmente pressionou o tempo inteiro, o Daniel Jones dando um maior ponto ali pro Redick, que fez ali um sec e meio, bateu na trave em várias horas no, em secs ali no, no Daniel Jones e não deixou ele jogar. Por mais que o Jones tenha melhorado muito durante essa temporada, a, a unidade do ataque do, dos Giants tenha ido muito bem, a gente viu aí que realmente a, a defesa dos Eagles consegue ser cada vez mais dominante. E eu acho que isso vai ser muito importante também contra os 49ers, né? Que tem ótimas peças... Tem um running back que, para mim, é o melhor da liga atualmente. Então, realmente, vai ser bem interessante ver esse, esse matchup, esse duelo dos Eagles contra os 49 principalmente principalmente pelo setor defensivo.
0: E falando um pouco sobre o lado derrotado também, a gente está falando sobre uma, um atropelo do Eagles. É, o, o Giants tem uma decisão a tomar nessa off-season. O contrato do Daniel Jones acaba. Ele é free agent no final da temporada. né? Eles não exerceram o quinto ano do contrato dele. Optaram por não fazer isso. Então, eles têm que renovar com o com barco que está em final de contrato também, e com o Daniel Jones. E aí, Danilo, você renova com o Daniel Jones ou você parte para outra e segue
2: a vida? Olha, o, a questão toda desse, desse, dessa, desse dilema, acho que é o dinheiro, na verdade, né? É A questão de cap e tudo mais. Eu renovaria com o Jones, principalmente pelo trabalho e encaixe que ele fez agora com o Debo. É, a gente viu realmente um potencial florindo aí no Jones depois de tantos anos já à frente dos Giants, e acho que o principal problema desse time é, é a ausência de alvos também, né? É preciso construir um time é, imponente ao redor do Daniel Jones para que ele possa jogar. E a gente viu que com o Brian Dabble o trabalho pode ser feito de uma forma melhor. Eu daria aí pelo menos mais uns dois anos para ele de, é, de dúvida, será que vai, será que não vai, montando um time competente ao redor dele para que ele chegue de novo nos playoffs e tente, quem sabe, rodada, rodada divisional, tente avançar um pouquinho mais... Porque a gente viu que o potencial tem. Jogou muito bem, teve ótimos lances, ótimas jogadas. E eu acho que o principal foi que ele jogou com mais calma, né? A gente viu que aquela afobação do Daniel Jones que tinha nas últimas temporadas foi diminuindo aos poucos durante a temporada regular. Então eu acho que isso é interessante. E eu acho que é uma coisa que os Giants podem sim, tra sim trabalhar nos próximos anos.
0: É, Quando você tem um ataque que ele é bem desenhado, bem planejado, e o entorno funciona bem... Facilita muito a vida do QB, né? Ele pode não ser um gênio, mas ele consegue operar aquele ataque com uma facilidade. Até usando isso como gancho, vamos falar da vitória do San Francisco 49ers sobre o Dallas Cowboys por 19 a 12. 19 a 12, com o Brock Purdy no comando de ataque. A gente tá falando de um quarterback que é calouro. Última escolha geral do draft. A gente já falou isso aqui nas últimas semanas, várias vezes, o Brock Purdy foi assunto porque é assim, nunca tinha acontecido de um quarterback selecionado na última posição do draft fazer um passe para frente completo na NFL o cara ganhou sete jogos seguidos e tá na final da conferência nacional, então assim é, o que o Purdy tá fazendo é completamente fora da curva da história da NFL, ele venceu uma defesa excepcional a defesa do Dallas Cowboys é muito boa e jogou muito bem novamente a defesa fez tudo que ela podia fazer contra esse ataque do 49ers mas o ataque do Fortaleza depois de um primeiro tempo muito ruim conseguiu ganhar pelo chão, né? Clara? o ataque terrestre que não funcionou no começo do jogo passou a funcionar no segundo tempo. Macaéfer ganhando os jardas, George Kiro fazendo as dele. Como é que você viu esse jogo?
1: Cara, é, foi um jogo interessante, tenso, muito truncado. É, você vê até pela, pela duração do jogo, foi um jogo que começou oito e meia da noite aqui no Brasil, terminou para lá de meia noite. Um jogo de Quase quatro horas, é, então isso mostra como, como os times fizeram um jogo muito parado, muito truncado, muito arrastado, né? Mas o São Francisco 49ers é um time que me coloca medo, assim, pensando nessa final, final da NFC. É, acho que o, o Purdy ele se coloca o esquema do 49ers coloca o Purdy num lugar confortável de calma, filho, a gente não precisa que você faça milagre. Só faz o, só faz o seu, entendeu? Aliás, é um, um grande salvo de palmas para psicóloga do Brock Purdy, que o menino não tem uma crise de síndrome do impostor num, num amarela uma vez nos playoffs. Mas é, o jogo ontem foi um, um... Tem um, acho que um grande nome, sobrenome, que foi o Christian McCaffrey que, cara, o McCaffrey nasceu pra jogar na 49ers sabe é, parece é que concordo ah tá é, parece que ele, ele tudo na vida dele deu certo agora sabe, ele se encontrou falou que São Francisco é um lugar bom de morar gostou do uniforme tudo tá dando certo eu acho que ele é a principal arma do 49ers é, nesse, nessa busca pelo Super Bowl o Purdy é um bom quarterback, tá fazendo história. Muitas vezes acontece que ele, ele é, acaba dando sorte. Isso aconteceu bastante no jogo ontem. Ele teve algumas chances que passaram perto de ser uma interceptação ou passaram perto de ser um, um passe incompleto que os recebedores é, ajudaram muito. É... Tem uma bola, que agora não vou lembrar quem foi, mas foi um jogador que a bola bateu na mão, bateu no capacete, e ele quase tropeçou e conseguiu pegar a bola pelo rabo. É, e, e foi uma, uma grande recepção Eu acho que isso conta também. É, mas, para mim, o 49ers é um time muito forte na NFL. E a gente falava muito é, disso, né? Antes, sequer do, de o começar, eu falava quem quisesse ser campeão da NFC ou passaria... Ou seria o São Francisco ou teria que bater o São Francisco. É, então, para mim, é, é um time que eu coloco muito forte para essa disputa. É,
0: a gente, é o que eu falei, né? O George Kiro jogou muito bem. O Brandon Iowa que salvou uma interceptação do, do Brock Purry, assim, tirando a bola das mãos do defensor. O, o Trevon Diggs dropou uma outra. Caiu no colo dele, ele dropa a interceptação. Então, o Purdy realmente... Ele tem bons momentos, mas ainda, claro, ele é um calouro que foi a última escolha geral do draft, né? Ele mostra isso em vários momentos, mas eu acho que o ataque do, do, do Niners facilita muito a vida dele, né, Danilo? Assim, esse, esse ataque que, é, além de ter uma boa linha ofensiva, você tem esse esquema que ganha muitas aras depois da recepção, então não exige que ele faça passes muito difíceis, e aí você tem um jogo terrestre também muito bem desenhado, um taerende muito talentoso, bons recebedores, tudo no entorno dele funciona muito bem e facilita um pouco a vida dele, né?
2: Demais, são armas muito explosivas, né? A gente falou aí da questão do McCaffrey, o cara é uma dupla ameaça, consegue correr e castigar muito a defesa adversária, além de receber muito bem a bola e conseguir ganhar jardas pós-contato. Então, acho que é, é claramente o melhor running back, pelo menos para mim, da NFL atualmente, junto aí com o Saquan. Mas, cara, é, é muito interessante ver, principalmente no Purdy, e acho que é uma coisa que o Shanahan falou também, que ele é muito equilibrado. Ele não é um, por mais que seja calouro, por mais que tenha alguns erros de calouro, é, é interessante ver que ele não é aquele quarterback calouro que rifa a bola, que fica desesperado, joga a bola para qualquer lugar, que a gente já viu bastante com o Daniel Jones, já vimos com o Trevor Lawrence, até mesmo o Joe Burrow cometeu, cometeu esses erros no primeiro ano. E o Brock Purdy, ele simplesmente ele consegue ver, identificar muito bem a pressão, Acho que é uma das maiores qualidades dele. E soltar a bola, assim, ó. Falar, não preciso fazer isso, não preciso forçar esse passe. E realmente não arrisca tanto. Eu acho que os passes que ele realmente dá muita sorte, eu acho que mais do que sorte é a compensação das armas que ele tem no ataque, né? A gente vê o, o que nem a Clara falou do Kiro. Que aquela jogada foi sensacional, mas, óbvio, a habilidade do Kiro é absurda. O cara teve concentração até o final da jogada. E isso conta muito. E conta muito porque o time ao redor dele é muito experiente. E eu acho que isso é muito interessante, cara. Muito interessante é, com armas como o Dibu Samuel, como o Eusti, que também fez, que fez uma corrida. É uma, uma outra peça interessante que o Shannon tem ainda no, no elenco. E ver que tudo parece ao redor do, do Brock Purdy funciona muito bem, né? Parece uma engrenagem, um regada a óleo ali que não, não engasga. Então é bem interessante. E vai ser assim, uma final digna de, de alto nível da NFC. Porque os Eagles vêm aí com um ataque extremamente dinâmico e o, o Blackburn, por mais que seja um calor, por mais que já, se, já tenha sido chamado de senhor irrelevante, vem aí com um time muito forte, muito bem estruturado e tem conseguido fazer um plano de jogo muito... É, executar o um plano de jogo muito melhor do que o Jimmy Garoppolo ou que o Trey Lance mostrou em uma pequena mostragem.
0: Pois é, né? Mostrou até ontem na transmissão, nesse domingo na transmissão, né? Porque nem todo mundo vai ver isso na, na terça-feira. É, o, o GM conversando com ele no draft, ele vira para ele e fala assim é, cara, você vai ser chamado de senhor irrelevante, a culpa não é nossa isso faz parte da NFL, mas pra gente você é muito relevante sim e ele tá se provando já na temporada de calor como muito relevante né é, realmente o Polly fez uma partida excepcional falando sobre quarterbacks do outro lado o Dak Prescott, interceptado duas vezes é... Você considera, Clara, que o deck limitou o Dallas Cowboys nesse jogo?
1: Cara, eu acho que foi uma partida muito ruim do deck. É, é um time que é muito dependente dele é, para para vencer suas partidas. É, o Zeke fez uma boa partida. É, o o jogo, o ataque do Dallas independente, né? Tudo que funcionava sem sem o deck foi Fez uma boa partida, mas o deck acho que gastou tudo o que tinha, tinha para jogar contra Tampa Bay. É, não estava seguro da mesma forma que estava contra Tampa Bay. Fez muitas escolhas é, erradas. O, aquela tentativa de último drive de Dallas foi uma somatória de bobeiras. Do cara não, não sair de campo, ou do outro não arrastar o pé. É, pareceu assim, um time... Claro, estava desesperado naquele momento, mas que não conseguia botar a cabeça no lugar. E o, o deck não entregou. Assim. Eu acho que essa marca mais uma temporada que os torcedores do Dallas Cowboys esperam muito do deck e ele não entrega. É, na hora decisiva. né? For, foram, conseguiram a, a melhor campanha de card, conseguiram avançar contra o Tampa Bay, mas é, muito da falha do... do do deck do Dallas foi por conta do deck. E eu acho que a defesa fez uma excelente partida, mas eu, eu não sei se também é, é ser muito cri-cri, mas eu, 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 a sensação que eu tinha é que eu esperava mais do, do Michael Parsons nesse jogo. Né? O Michael Parsons falou muito, é, deu muito, muito, muito trash talk durante todos os playoffs, e que ontem, não que ele tenha feito uma partida ruim, mas não sei, eu esperava mais do Micah Passos que a gente viu é, ao longo de toda a temporada.
0: É, o Micah Passos, inclusive, teve que ouvir depois do jogo, né? Porque antes da partida, ele falou que ele queria muito enfrentar o 49 Aí depois, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ouviu provocação do lado do 49 de mais de um jogador. Tentou responder o você Semel, disse que ele não fez nada no jogo, etc. Mas quem perde tem que ficar calado. Aos vencedores, as batatas. É, então encerramos aqui a nossa análise da rodada divisional, falamos sobre os quatro jogos, sobre os melhores e os piores quem perdeu, quem ganhou e agora vamos projetar as finais de conferência os últimos quatro times da temporada os grandes os grandes times dessa temporada acho que na real, né? a gente tá falando de um Kansas City que teve a melhor campanha na NFC, um Eagles teve a melhor campanha na NFC, o San Francisco Foreigners que teve a segunda melhor campanha na Conferência Nacional e o Cincinnati Bengals que tinha uma chance razoável de ter a segunda melhor campanha na Conferência Americana mas por toda a questão lá do Damar Henley lá em Buffalo ele não teve a oportunidade de disputar essa posição, mas muito provavelmente poderia conseguir a gente viu o que ele acabou de fazer com o Buffalo Bills então poderia acontecer né não foi nem em Buffalo, foi em Cincinnati, perdão então estamos falando dos, talvez os quatro melhores times da temporada a Buffalo Bills ali corre por fora, mas são os quatro melhores times da temporada que vão decidir as duas vagas no Super Bowl. Começar pela, pelo jogo que vem antes, né? Final da conferência nacional, Philadelphia Eagles contra São San Francisco 49ers em Filadélfia. Estamos com uma das torcidas mais fanáticas da NFL, que faz muito barulho, vai dar muito trabalho. Um calor, um quarterback calor do outro lado. E aí eu te pergunto, Danilo, para começar... É, existe a possibilidade de Jimmy Garoppolo voltar o Kyle Shanahan falou que ele tem uma chance de jogar é, recuperado da lesão você vai de Brock Purry ou vai de Jimmy Garoppolo vai, vai apostar no Calouro última escolha do draft que vem de sete vitórias seguidas mas que não tem muita experiência e num jogo desse peso pode sentir ou você prefere apostar no veterano que não vinha muito bem mas que já está acostumado a jogar playoff, já foi até um Super Bowl, com quem você vai?
2: Nesse caso, eu vou escolher a escola Luxemburgo de não mexer em time que tá ganhando, né? Acho que, que é interessante a gente ver como que o Brock Perry, ele evoluiu, desde que ele assumiu ele, a titularidade basicamente na fogueira, não tinha quem assumir e colocou o garoto irrelevante. Mas realmente tem jogado muito bem, tem jogado com paciência no pocket, óbvio, tem muito tempo para poder lançar, tem encontrado boas peças, mas acho que o mais interessante é ver como ele executa o plano de jogo do Kyle Shanahan melhor do que o Garoppolo. Eu acho que o Garoppolo tava rifando muito a bola, tinha a questão de, também de se provar é, é, na NFL, e aí ele acabava arriscando um pouco mais do que o Brock Purdy. E acho que o Purdy ele não tem essa, essa urgência de se provar na NFL, e consegue fazer aquele básico que ele fez com a Rose muito eficiente, e eu acho que o Garoppolo pode voltar sim, mas para ser reserva do Purdy, eu acho que não tem é, possibilidade nenhuma dele, de, dele atuar, atuar como titular agora. E é óbvio, né? A gente compara muito as histórias de, da NFL e tudo mais. É uma história muito parecida com o Drew Bledsoe e Tom Brady no início da carreira do Brady, né? Dadas as devidas proporções da grandiosidade do Brady, que é o melhor jogador que já passou pela liga. maior jogador que já passou pela liga. Eu acho que é interessante a gente ver que realmente acho que o Kyle Shanahan vai bancar, sim, o Brock Purdy. E até mesmo em um Super Bowl, se eles acabarem passando dos Eagles... Mas vai ser um duelo e tanto, né? Porque jogando fora de casa, um calor pela primeira vez na final de conferência e contra a defesa dos Eagles, que é muito forte, é um pass rush muito eficiente, vai ser acho que o maior desafio da carreira do garoto até agora. É,
0: ele enfrentou, acho que a melhor defesa que ele enfrentou até agora foi a de Dallas, né? Nessa última rodada. Ele não fez um grande jogo, mas é, ele, ao mesmo foi tempo. Mal. É, ele não fez um grande jogo, mas ao mesmo tempo ele, ele fez o suficiente. Ele não colocou o time dele em situações ruins como fez, por exemplo, o Deck do outro lado. O Deck, ele tirou o ponto do time. Ele foi interceptado duas vezes em jogadas muito semelhantes, inclusive. Né? Então, assim, o Curry, eu acho que ele tem essa vantagem. dele. Não, ele confia no, no time. E isso é importante quando você tem uma defesa tão forte contra o San Francisco 49ers, é isso. Ele não colocasse a defesa em situações ruins, de cometer turnovers no campo de defesa e tudo mais. Então, é um jogador cuidadoso. Eu acho que, nesse sentido faz muito sentido para o San Francisco manter ele em campo e não arriscar. E tem um outro fator, né? O Kyle Shanahan, se troca ele nessa circunstância, ele chama a responsabilidade para ele. Se ele perde o jogo, depois de trocar o QB, a culpa é dele. A culpa é dele. Se ele mantém o Purry e perde, cara, faz parte. É o que ele tinha de melhor, ele tava funcionando antes ele não tinha por que mexer. Mas se ele mexe, ele chama a responsabilidade. Então eu acho, de fato, que o, o Curry deve continuar no time. Claro, você...
1: Não, e eu acho também tem um, um, uma questão, assim. Vamos, porra, bota o garópolo. E aí o, o garópolo. Eu não, não vou dizer nem. Não joga bem. Ele sente a lesão de novo. Você tem que voltar para o banco e falar: Filha, um, você que saiu aqui, volta ali rapidinho. Vamos, vamos ganhar o jogo de novo. Você, você quebra não só o momento do time, a, a ligação que tem acontecendo. Porque não é como se. Ah, o Buddy jogou um jogo. E porque o Garapu machucou, mas agora o Garapu pode voltar e tal. Não, cara. Jogou sete jogos de temporada regular. É, ele jogou dois jogos de playoffs. É, e aí você chega e fala... no Tipo, eu acho que é um atestado de... Ó, a gente confia em você até a página 2. Que não, não tem, acho que nem sentido para esse desgaste, né? É, então, eu acho que... É eu acho que eu ficaria com o Purdy também.
0: Pois é, e a gente está falando, o Danilo até citou o Tom Brady né, como referência, é uma história realmente parecida, mas o que o Purdy está fazendo é ainda maior do que o Tom Brady fez, porque o Tom Brady só assume a titularidade no segundo ano dele, ele fica o um ano inteiro na reserva, aprendendo e tudo mais, e aí na, na, na segunda temporada ele assume, e o que o Purdy está fazendo é realmente acho que sem precedentes na história do NFL. O próprio... A gente fala-se muito sobre o Tom Brady como exemplo, né? E também o Kurt Warner, que não foi draftado e que virou titular na NFL, como conduziu o Rams a um título de Super Bowl lá atrás. Mas o, 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 o Warner vira titular na Liga. O primeiro jogo dele na Liga, acho que ele tinha 29 anos já. A gente tá falando de um calor, última escolha do draft, com 23 anos conduzindo o time ao final de conferência, coisa que muito jogador aí não conseguiu fazer em muitos anos de Liga. você parar a pensar nos nas grandes promessas, nos quarterbacks que estão surgindo em ascensão, por exemplo, o Kyler Murray nunca chegou perto disso, Lamar Jackson também nunca chegou numa final de conferência, o Josh Allen só chegou uma vez. O Carson Wentz chegou
1: então. um jogo de playoffs na carreira inteira.
0: Pois é, então a gente está falando de promessas de jogadores consolidados, de alguns dos melhores quarterbacks da NFL que não conseguiram fazer o que o Purry tá fazendo, ou então que fizeram exatamente o que ele já fez em uma temporada. Então, realmente é sem precedentes o que o Purry vem fazendo. Clara, você considera que na NFC o favoritismo é maior do que na NFC?
1: Não. Não mesmo. Eu acho que sim, o Eagles tem o... Eu acho que não é nem a vantagem de ser favorita, é o peso de ser favorito. Mas eu acho que é um grande duelo contra o São Francisco. É um time que provou é, muito o como poderia entregar é, nessa temporada... Fez dois excelentes jogos de playoffs até aqui. E eu acho que até o próprio time de Philadelphia não quer se considerar, não, não enxerga esse jogo como favorito. Né? Estava vendo há, há pouco tempo atrás, o Jenny Hurts deu uma entrevista dizendo é, que o Eagles não tinha conquistado nada ainda. Então não é para é comemorar, não é para achar que está ganho. E eu acho que é muito isso. O, esse time de Philadelphia vem com muito respeito para o, time, para o time de São Francisco, que é um time que merece extremo respeito. É, eu, eu realmente... Talvez possa ser algo até do meu lado sofredora, botafoguense, de não querer ser a favorita. Né? Não, não querer que meu time seja o, um dos favoritos da do Super Bowl. É, eu gosto dessa coisa da mentalidade do, do underdog, mas eu realmente acho que vai ser um confronto muito, muito, muito difícil.
0: Ah, sem dúvida, vai ser um confronto muito difícil, mas eu considero o Eagles mais favorito contra o Niners do que... O, na verdade, na minha cabeça, a gente vai falar mais sobre o próximo jogo daqui a pouco, é, eu considero o Bengals favorito contra o Chiefs, especialmente por causa da lesão do Alexander Mahomes. Né? Nas casas de aposta, o Eagles é favorito por 2,5 pontos, e meio, e o Chiefs é favorito por um ponto e meio na AFC. Danilo, você considera o Eagles mais favorito?
2: Eu considero mais favorito, mas aí, não, na minha opinião, eu acredito que os Farinayers passam. Porque eu acho que é um time um pouco mais experiente, é, jogando, sozinho, é, jogando a mais temporadas, né? E por mais que tenha a questão do, do Brock Purdy que é muito novato na NFL, é novato, enfim, tem alguns erros de calor ainda, eu acredito que os outros jogadores acabam compensando toda essa inexperiência do Brock Purdy. Então, é, o que eu não vejo isso acontecendo, por exemplo, em uma situação adversa dos Eagles, por exemplo. É, os Eagles têm um ataque muito explosivo, muito dinâmico, mas a gente ainda viu poucas situações onde eles saíram atrás do placar, ou enfim, tem, tiveram muitas situações que precisaram virar o jogo ou é, superar muitos obstáculos. Eu acho que se isso acontecer contra os 49ers, contra a defesa forte dos 49ers, pode ser aí um, um fator chave dessa, dessa partida.
0: Pois é, a gente está falando de um time do Fluminense que tem experiência, inclusive, é, em playoffs, né? É um time que recentemente jogou um Super Bowl. Esse mesmo elenco, pra, praticamente, né? Nick Bolsa. Tá, Exato. Boa parte desse elenco tava naquele Super Bowl, que chega em uma final de conferência no ano passado, é, que tá sempre brigando ali, né? Fazendo jogos muito duros de, de play off que só não foi aos playoffs quando teve. 85 lesões ao longo da temporada e aí não conseguiu ser competitivo, inclusive alguns das lideranças da defesa se machucaram. Então realmente é um time que eu acho que essa experiência pode fazer diferença, mas para mim o Eagles é favorito e eu acho que ganha. Qual o seu palpite? preciso perguntar, né? Mas Clara, qual o seu palpite para a final da NFC?
1: Meu palpite para a final da NFC é que eu olhei há 10 minutos atrás quanto custava o um ingresso e uma passagem para Philadelphia. É, se alguém tiver 3 mil dólares para mim emprestar, eu tô aceitando. É, devo, não nego, pago quando ganhar na Mega Sena.
0: Meu palpite para a final da NFC é que, é claro, vai ter um princípio de infarto, talvez. Mas está tudo certo, vai ficar bem. É, passando agora para conferência americana, que no domingo fecha as finais de conferência. com a City recebendo o Cincinnati Bengals. E aí, Danilo, pergunta pergunto para você, o que a gente pode esperar do Mahomes... É, tendo uma torção alta de tornozelo jogando a final da Conferência Americana. É, é a lesão, já, né? Ele jogou machucado já na reta final contra o Jaguars, mas é, com o corpo quente é uma coisa. Agora, voltando depois de uma semana com um tornozelo torcido para jogar contra uma defesa que é muito forte, é, é, são outros 500, né?
2: É, e é uma lesão séria, né? Não é um torce simples ali no tornozelo, é uma lesão que geralmente durante a temporada tira o um jogador de 4, 5 semanas ali para poder ter uma recuperação completa então ele vai jogar no sacrifício um, a gente vai esperar um, um quarterback cada vez mais no pocket né o Patrick Mahomes vai ficar segurando muito no pocket, ele a gente viu algumas corridas dele depois da própria lesão uma corrida até mesmo mancando que foi assim, é uma total desplicência do Mahomes mas eu acho que dessa vez ele vai sim segurar um pouco mais no pocket e é o L de Kansas City que falhou bastante contra os contra Jaguars no último jogo vai precisar segurar e ser cada vez mais sólida para evitar infiltrações de jogadores como o Hendrickson e outros atletas da defesa do, dos Bengals. É, vai ser interessante a gente ver como que ele vai conseguir distribuir essa bola melhor. Porque a gente viu ali um 0,800 Travis Kelsey durante toda a partida, mas Pacheco vai precisar realmente fazer o jogo da vida. Eu acho que outros jogadores vão precisar, que nem o Juju Smith-Schuster, que sumiu muito durante a temporada, vai precisar também fazer o melhor jogo da carreira dele pra poder tentar, quem sabe, bater o, o Burrow. Acho que os, os Bengals seriam favoritos nesse jogo, mesmo com o Mahomes 100%. E aí isso é até um pouco, é assim, um pouco contestado, mas a gente vê que o, o elenco ao redor do Joe Burrow é muito mais forte do que o elenco ao redor do, do Patrick Mahomes. A gente vê que os Chiefs, sem o Mahomes hoje, acabam sendo um time forte, mas acabam sendo comuns. Enquanto o Joe Burrow, óbvio, faz uma diferença muito forte nesse time dos Bengals, mas ainda assim contam com peças é, espetaculares ao redor dele e também com uma defesa muito mais sólida hoje do que a de Kansas City. É,
0: eu, eu, eu acho o, o time do Kansas City Chiefs ele, ele é muito potencializado pelo Mahomes. Assim, é. a, a linha ofensiva não é grandes coisas, o corpo de recebedores também assim, não é dos melhores da NFL, não é um corpo de recebedores que você olha e fala, oh, meu Deus, você tem Kelsey e o resto são recebedores de nível mediano na né, liga, eu diria. E a defesa passa longe de ser grandes coisas também. Não é uma defesa de elite, nunca foi, desde que o Marrons assumiu o, o comando, nunca foi uma defesa de elite. Continua sem ser. Ela até melhorou um pouco né em relação às últimas temporadas, mas não é uma defesa que vai carregar o time, por exemplo. Vai precisar que o Marrons jogue bem para que o, o, o Kansas City Chiefs vença. Né?
1: E eu acho que tem uma, uma questão também, que é a questão da, das ameaças do ataque quando você pensa pelo lado defensivo do Cincinnati Bengals, quais são as preocupações que ele tem que ter num, num ataque? Antes, antes do jogo começar, né? Você fala assim, a cara, a gente tem que marcar bem muito bem o Kelsey, porque o Kelsey é uma grande arma. Ah, então a gente tem que se preocupar com os passos em profundidade do Mahomes. E quando você tem o Mahomes com uma lesão desse nível no tornozelo, você basicamente anula a parte móvel do Mahomes. Basicamente anula o jogo corrido do Mahomes, que é uma peça fundamental para esse ataque do Kansas City Chiefs. Então, eu acho que não só a, a lesão pode prejudicar o ataque, mas ela pode facilitar a vida da defesa do, do Cincinnati Bengals. Porque se, se, é como se é, você fosse encarar agora um quarterback que não é móvel. né Dentro de toda a, a genialidade do Tom Brady, é a defesa, uma das coisas que a defesa menos se preocupa é se ele vai correr com a bola. E aí, quando você não tem essa preocupação, que é uma preocupação que você tem, por exemplo, quando você joga contra o Josh Allen, o Joe Burrow, o Jalen Hurts, o Lamar Jackson, é, você, a sua defesa sobra mais para marcar os pontos fortes.
0: É, e, e também limita o, o tempo que ele consegue ganhar, né? se movimentando dentro do pocket, porque ele não pode se movimentar muito, ele vai ter que limitar muito a movimentação dele. Claro, você considera que Joe Burrow contra Patrick Mahomes é a rivalidade do futuro na né? A gente já falou isso sobre é, Patrick Mahomes com Lamar Jackson, já falou sobre isso com Patrick Mahomes contra Josh Allen, já falou sobre isso agora com Patrick Mahomes contra Joe Burrow. A única certeza que a gente tem é que o Patrick Mahomes está lá. Agora, o Joe Burrow vai conseguir se manter com essa rivalidade?
1: cara acho que a minha a minha resposta vai ser muito tendenciosa pelo fato que eu passei três horas ontem olhando para John Burrow vendo Joe Burrow jogar né porque tipo além da belíssima aparência de Joe Burrow é, ele ele tem um estilo de jogo meio magnético assim você fica meio querendo saber o que, que ele vai fazer o que, que ele vai fazer qual é essa solução que ele vai dar eu acho que é, Pensando concretamente, né? pegando esses três exemplos que você deu. O Burrow, o Allen e o Lamar. Eu acho que hoje o Burrow é quem tem mais a crescer. Pela pouca experiência, pela baixa idade. né? Nem tão baixa assim, já tem 26 anos, mas... É, comparado ao Josh Allen, comparado ao Lamar, que são quarterbacks que estão mais estabelecidos é, na liga. Eu acho que o Burrow é quem tem mais a evoluir. E por isso eu acho que ele, tem, ele pode ser quem dá mais trabalho é, para o Mahomes.
0: Só para trazer um número aqui, nos confrontos está 3x0 para o tá O Burrow, tá? Burrow nunca perdeu um jogo para Patrick Mahomes, o que é um, um absurdo. Um absurdo você pensar que alguém nunca perdeu um jogo para Patrick Mahomes, mas Joe Burrow está 3x0. Você acha, é, Danilo, que nesse momento o Joe Burrow é quem mais se aproxima do Mahomes em termos de talento?
2: eu acredito que sim, Muitos comparou o Mahomes com o Josh Allen né? durante o começo da temporada que ambos, enfim tem o mesmo potencial e tudo mais, mesmo com o Mahomes tendo o um Super Bowl, é, mas eu acho que hoje em questão de talento de eficiência e acho que de frieza em campo principalmente o Burrow é quem é mais parece com o Mahomes e mais tem esse potencial de atingir os feitos que o Mahomes tem feito né? de ganhar um Super Bowl de chegar mais vezes em finais de conferência, eu acho que e é, não só pelo time bom que, o, que montaram ao redor dos, do, do Burrow e dos Bengals, mas pelo talento dele mesmo, talento puro. Acho que, como a Clara falou, é, é uma coisa que te prende ali, vendo na, na televisão, ver o que ele realmente vai fazer, qual que vai ser o coelho que ele vai tirar da cartola, e a capacidade de improvisação dele, mesmo sendo um quarterback muito de pocket. Então é interessante ver isso. E, cara, que, que geração boa que chegou na, de quarterback na NFL agora, né? A gente tá muito bem servido. Tem o Lamar Jackson, tem o Josh Allen, mas principalmente por conta do Mahomes do Burrow, que tá sendo incrível de, de assistir jogar, a gente agora só torce para que o Mahomes realmente se recupere um pouco melhor para essa final, para que a gente tenha um espetáculo ali maravilhoso.
0: É, vamos torcer pela saúde do Mahomes para a gente ver um bom jogo. Danilo, qual é o seu palpite pro jogo então?
2: Olha, eu tô torcendo muito, muito torcendo assim, né, de uma forma isenta e imparcial. Mas para que os Chiefs passem o Mahomes chegue de novo em mais um, um Super Bowl. Mas eu ainda acredito que, o, que os Bengals acabam passando. Então, meu palpite final é Cincinnati Bengals no Super Bowl.
0: Eu também acho que vai dar Cincinnati Bengals. Você, Pela Clara. questão
2: da lesão do Mahomes, viu? Acho que Sim. mais por isso. Senão eu ficava com o Chiefs.
1: É, eu tô fechada com o menino Joe Girl. Acho que, acho que a gente se encontra no, no Super Bowl em fevereiro.
0: É, então, meu palpite pro Super Bowl é... Cincinnati Bengals contra Eagles, da Clara também, e o seu é Bengals contra 49ers, né, Danilo?
2: É, é o jogo hypado que eu quero ver, né, porque aí dando em primeira mão aqui, eu vou pro Super Bowl esse ano, então é um jogo que eu quero assistir de perto.
0: Boa, boa, é isso. Aproveite o jogo. E Cincinnati Bengals e, e 49ers seria a reedição de um Super Bowl, né, o Bengals perdeu já um Super Bowl pro 49ers lá na uhum. década de 80, com... Se não me engano, era o Joe Montana. Não sei se era o Joe Montana, se era o Steve Young, o quarterback. Mas o Bengals era, era o grande time que rivalizava com o Foreigners naquela época, de uma dissidência, né? De, pegou um técnico e trabalhou com o um técnico para ser a resposta àquele ers e perdeu o Super Bowl. Então seria uma, uma reedição do Super Bowl. Acho que com o Eagles isso não aconteceria nenhuma vez, nenhuma reedição. Mas esse, para mim, é um Super Bowl que tem um, um ar meio nostálgico, se for. Bengals contra 49ers. Então aqui terminamos a nossa análise, tanto da rodada divisional quanto a projeção das finais de conferência. Mas antes, temos o Two Minute Warning quadro para vocês conhecerem o nosso convidado melhor. São cinco perguntas diretas, Danilo, para você responder. papum <risos> Pode justificar, mas não, não, não precisa se alongar muito. Beleza. Vamos lá. Two Minute Warning com Danilo Lacalle. Danilo, para começar, qual o seu jogador favorito na NFL? Pode ser em atividade ou aposentado?
2: Atualmente, Travis Kelsey. Gosto muito dele fora do, dos campos e principalmente dentro de campo. O cara é uma máquina. E muito injustiçado porque falam que ele não sabe bloquear, mas sabe bloquear bem é que ele não é tão exigido nessa, nessa função. É, ele recebe tão bem que ele não tem por que ficar bloqueando, né? Exato. Não, e o Danilo falou
1: do fora de campo do Travis Kelsey, se você gosta de futebol americano é, com, misturado com humor e tem uma compreensão maneira do inglês. O podcast do Travis Kelsey com Jason Kelsey é uma das é melhores coisas do NFL.
0: É muito
2: bom mesmo. É, por que você escolheu o time que você torce, Daniel? Cara, eu torço pro Green Bay Packers e um dos primeiros jogos que eu assisti foi o Packers Steelers no Super Bowl. Então, acho que acabei sendo influenciado demais ali por Aaron Rodgers e um dos seus auges.
0: Um jogo marcante pra você.
2: Cara, um jogo marcante pra mim, além do, desse Super Bowl, né, Porque eu não entendia tanto na época, mas foi o Packers-Cowboys com aquela recepção absurda nos playoffs, que eu não vou lembrar de quem que era, acho que é do Mercedes Lewis, que fez uma recepção meio Michael Jackson e o Packers venceu ali no, no field goal gol, é, assim, nos últimos segundos, e eu acordei todo mundo aqui no condomínio de tanto gritar, cara.
0: É, foi com a pontinha do pele no cantinho do campo. Foi
2: maravilhoso. A jogada foi espetacular. Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria ele? Justin Jefferson, sem sombra de dúvidas. para mim, hoje o melhor wide receiver da NFL.
0: E por último, se você pudesse mudar o resultado de um único jogo na história da NFL, qual jogo você mudaria?
2: Olha, eu vou ser clubista nesse, porque... A última eliminação dos Packers, sem ser essa agora do, do, dos Lions, mas nos playoffs para os 49 me doeu muito. Principalmente com aqueles erros horríveis do, do special team dos Packers. Então eu acho que eu mudaria essa, essa derrota que a gente teve para os 49 para os Packers chegarem no Super Bowl, porque eu acho que chegaria e venceria. Principalmente com o Davante Adams.
0: Então é isso. Chegou ao fim o episódio do Primeiro Descido, número 130. Danilo Lacalle, o microfone é seu. Faça o seu merchan, onde as pessoas encontram o seu conteúdo
2: e acompanham o seu trabalho. O Pessoal, pode me encontrar em todas as plataformas com Dan Lacali, tipo, a rua em espanhol, sabe? Arroba DanLacalle no Twitter, no Instagram, no TikTok. Então, correm lá. Muito conteúdo do NFL, entrevistas com os jogadores do NFL, entrevistas com os jogadores do futebol americano nacional, porque tem muito futebol americano nacional, rolando. E é isso, espero vocês lá.
0: Muito obrigado por aceitar esse convite, Danilo. Clara Cazé, mais uma vez, mais uma semana aqui falando sobre a NFL. Tá acabando a temporada. Muito obrigado pela parceria mais uma vez.
1: Valeu, Giba. Valeu, Danilo. Boa sorte aí no, no Super Bowl. Espero que você assista uma linda vitória do Philadelphia Eagles. É, mas aproveita aí essa oportunidade. E obrigado por aceitar o convite. E é isso. Seguimos para mais uma semana de NFL. É, e eu espero, assim, estar viva na próxima terça-feira para gravarmos esse podcast. Qualquer coisa, o Giba também toca aí, essa é a vantagem de ter um time, o um time de um quase no Super Bowl, o um time de outro já de, férias. já de férias.
0: É isso, então, a você que veio até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia nesse episódio número 130 do Primeira Descida não esqueça de seguir o Primeiro Decido nas redes sociais, no Twitter, arroba pod 1 um para acompanhar a gente quando a gente solta os episódios, para mandar palpite, sugestão, crítica, tudo é muito bem-vindo. Queremos a sua participação na construção desse podcast. Então, até semana que vem, quando vamos trazer aqui mais um convidado para analisar as finais de conferência e projetar o Super Bowl. Muito obrigado pela companhia. Primeira descida.